0: ای بابا دوباره که کد احیا خوردیم سروم اطلاعاتش وز کردیم؟ وز شد؟ خوب سلام به سرم اطلاعات خوش آمدید ما اینجا قراره به سآلاتی که تو مذهب و بیمارستان بی پاسخ میمونه جواب بدیم من سی درفانه منجدی دانش آمختهی دانشگاه آلوم پزشک اصفهان هستم برنامه امروز که در خصوص مسئله ربون پزشکی در سرطان پستانه با حضر مهمان عزیزمون جنبای دیفتو شربافچی خیلی برنامه خوبی شد در حقیقت میشه گفتش که این برنامه آخرین برنامه پکیج سرطان سینه یه سروم و خب میدونیم که اصطلاح علمی و درستش سرطان پستانه و خب این خیلی استفاده نمیشه به همین خاطر ما اسم پکیج رو پکیج سرعتان سینه قرار دادیم اما واژه درسته این سرعتان این برنامه رو ببینید چون به نظر من یکی از بهترین قسمت های این پکیج بود و چون یکی از پر استفاده ترین هم بود ما ترجیحون بر این شد که به صورت رایگان منتشرش کنیم این برنامه رو ببینید و بشنید و استفاده کنید در انتها هم در خصوص نحوهی استفاده از سایه قسمت ها توضیح دادم. انشاءالله که برنامه مفید باشه بفرمید <تصفيق> به نام خدایی که از بهترین نعمت های سلامتیه سلام، بسرم اطلاعات خوش آمدید احتمالا در جریان هستین که خود بیماری سرطان علاوه بر مشکل جسمی که برای فرد ایجاد می‌کنه. مشکلات روحی هم براش به همراه داره امروز در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر شمع هستیم که متخصص روان و فلوپشی پزشکی روان تنی و سایگانگولوجیس هستن همراه ما باشید خیلی خوش آمدین استاد سلام از بکنم خدمتتون اگر تمایل دارید با شناندگان و بینندگان سلام از کنید
1: سلام خیلی متشکرم منم سلام از میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان محترم برنامه تو.
0: خیلی ممنون با اجازتون ما سریع بریم سراغ برنامه با تا به این این برنامه در خصوص مسائل روانی بود ما سعی کردیم یک رواندی که شبیه به یکی از بیمار و رو پیش ببریم و در خصوص قسمت های مختلفی که اون بیمار باش مواجه میشه پیش بریم تا ببینیم به چه شکله دیروز روز خانومی میخواسته مراسم عروسی شرکت کنه متوجه میشه که انگار چیزی شبیه توده در سینه چپش وجود داره کل مراسم ذهنش درگیر این موضوع بوده و خاطرات خواهر بزرگش که دچار سرطان سینه بوده در ذهنش قطار میشده فردا به متبه متخصص زنان مراجعه میکنه و برای انجام ماموگرافی وقت میگیره سال اینجاست که ترس از سرطان را چه شکلی باید کنترل کرد مخصوصا برای افرادی که عزیزشون مبتلا به سرطان شده
1: سوال خیلی مهمیه و کار خیلی سختی. ترس از سرطان کماکان توی خیلی از جای دنیا از جمله کشور ما به شکل ریشهدار در بین عموم جامعه وجود داره و علتش هنوز اون تصوریه که سرطان رو عملا معادل مرگ میدونه بله. سرطان از نظر عموم مردم به معنای بیماری تلقی میشه که قرار من رو زمین گیر بکنه من رو دوچار دردهای شدید بکنه قرار خوب نشه و قرار در نهایت بدون بهبودی من مسیر تلخی رو تی بکنه
0: در اینقدر بشه بگیم که یک نقطه پایانی میذاره جلوی زندگی فرد. دقیقا
1: تصور ما از یعنی. بیماری سرطان اینه میدونیم که بیماری سنگین و سختیه میدونیم که در مواردی هم نمیشه درمان علاجی انجام داد اما تصوری که در جامعه نسبت به این بیماری وجود داره اینه که در تمامی موارد منجر به اون نقطه پایان میشه به همین دلیل خب ترس غیر قابل اجتناب میشه وقتی نگاه ما به بیماری این شکلی است
0: درسته و اینکه خب این موضوع باعث میشه که ذهن انسان یک تصویر موزیکی خیلی منفی تا انتها پیش ببره ما چطوری بعد ذهنمون رو کنترل کنیم حالا متوجه شدیم که این تصور اشتباه
1: مسبب این موضوعه و حالا این ذهن همینطوری داره پیش میره چه شکلی بعد ذهن رو کنترل کرد خب بخشیش رو گفتیم تصور اشتباه بخشیش رو هم گفتیم که در واقع مواجهه با یک تجربه خیلی سخت که ممکن اشتباه هم نباشه من مسیر سخت یا گاهن ترسناکی پیش رو دارد اینجور وقتا ما از مکانیسم های تطابقی و از توانمندی های روانی خودمون استفاده می کنیم برای مقابله با یک موضوع استعصابر خبر این که ممکنه من دوچار چنین بیماری باشم هم یک موضوع استرس آوره مشابه موضوعات متعدد دیگه‌ای که ما در زندگی باهاش مواجه میشیم پس در واقع اینجا ما به نوعی به همون شکلی که در طول سالیان زندگیمون یاد گرفتیم آموختیم به شکل مثبت یا منفی مواجه بشیم با استرس های زندگی اینجا عملا دوچار همون فرایند و مسیر میشیم. ممکنه من در برابر چنین موضوع نگران کننده و ترسناکی یاد گرفتم که برم مشورت بگیرم از آدمهای متخصص از افراد با تجربه از کسانی که این مسیر رو رفتن و موفق بودن از کسانی که علم و سواد این کار رو دارن، مشورت بگیرن. و بعض وقت من یاد گرفتم که اجتناب کنم. اصلا مراجعه خودم رو به پزشک به تأخیر بندازم از ترس این که نکنه چیز ناجوری به من بگه. خب این دوتا روی کرد و روی متعدد دیگه که در واقع نوع تطابق ما رو با استرس نشون میده تعیین کننده مسیر بیماری ماست. درسته بعد من در میان صحبتاتون دو موضوع متوجه شدم
0: یکی اینکه ما باید به فرآیندهای تطابق فکر کنیم و مو... یک اتفاقی که ممکنه درخواست بیماری بیفته اینه که فرد اجتناب کنه از اون بیماری و فکر کنه که بیتوجهی بهش به سمت بهبودی بره. یعنی اگر بخوام به صورت راهکار عملیاتی فکر کنیم بهترین راه اینه که بگیم شبیه یکی از موزهات پرتنش زندگیمون مثل شرایط ورود به مثلا یک امتحان سخت مثل در حالت یک حادثه سخت مثل یک سوگواری بزرگی مثل از دستوددن عزیزان باش مواجه بشین و سعی کنیم به این یک مضوع رو بپذیریم به نوعی
1: ما اینجور وقتها چه کار می کارهای مثبت و اقدامات سازنده در برابر چنین استرسهایی چی میتونونه باشه اول اینکه من از افراد نزدیک خانوادم یا دوستانم کسانی که میتونم در این جور موارد ازشون کمک بگیرم خواهش کنم که همراه من باشن توی این مسئل. ممکنه یک دو یا سه نفر از افرادی که به من نزدیکن انتخاب بکنم برای اینکه در باره این مشکل باهاشون حرف بزنم. حرف زدن با این افراد برای دریافت حمایت عاطفی و همراهیه اما در درست. کنارش من باید مشورت بگیرم از افراد متخصص امر در خصوص نحوه مواجهه با این مشکل که ممکنه حالا به تشخیص بیماری بدخیمی مثل سرطان هم منجر بشه در کنارش ممکنه من لازم باشه که به نوعی مکانیزم ها یا به نوعی روش هایی که میتونه به آرامش من کمک بده رو استفاده بکنم مثل تکنیک های آرامسازی مثل دوری از تنش های دیگه که تو اون شرایط ممکنه حال روانی من رو نامساعد تر بکنه و الان لزومی نداره بهش بپردازم. به و تمرکز روی مشکل اصلی که الان برام پیش, آمد. پیش آمده درسته خیلی من... حالا باز پیش میریم ببینیم
0: این بیمار چه کار میکنه این خانم بعد از تیه مراحل تشخیصی که چند روز گذشت بالاخره آماده شد که به اتاق عمل بره نگرانی و اتاق عمل با نگرانی های آینده بیماری همراه شده سعی بر حفظ روحیه میکنه و بعد از عمل همزمان که درد محل زخم جراحی رو داره ذهنش دوچار سالتی میشه اولین سوالی که فکر کنم باهاش مواجه شده و به ما منتقل کرده این بوده که اگر به خاطر عوارض دارویی موایست رخمریخ یا پوستم تغییر کرد چیکار کنم یعنی مراحل بعدی و عوارضی که در حین درمان تو این مرحله شکل جدیتری رو از نگرانی به خودش میگیره و در این زمان باید به چه شکلی باش مواجه بشه خب در قسمت قبلی گفتیم آماده سازی کنه از تکنیک های آرامش سازی برای خودش استفاده کنه تو این مرحله هم باید همون تکنیک ها رو بهتر و بیشتر انجام بده یا راهکار دیگه‌ای هم هست خب
1: الان شما به موضوع اشاره کردید که در واقع حالا مواجه میشه فقط با تشخیص و قرار مسیر درمان رو تیه
0: بکنه
1: اول از همه باید بتونیم که شیوه مواجه شدن ما با چنین تشخیص خیلی مهمه یعنی همه چیز ممکنه لزومن دست خود من هم نباشه سیستم درمانی ما پزشک من بیمارستانی که بهش مراجعه میکنم همه اینها هم دخیل هستن به نوعی که اون مدلی شکلی لحنی و سبکی که خبر مبتلا شدن من به بیماری سرطان رو به من میرسانه خیلی مهمه در بسیار از موارد فرد ممکنه به دنبال نوع بدون ملاحظه یا بدون در نظر گرفتن شرایط استاندارد ارائه چنین خبر ناگواری که خبر بد رو بهش دادند باعث بشه عملا از مسیر درمان ناامید بشه بانه. دیدش نسبت به پزشکش و سیستم درمانیش تغییر بکنه یا احساس بکنه که ممکنه عملا امیدی پیش رو وجود بانه. نداشته باشه خود این ممکنه دل سردش بکنه خسته تر و ناامید تر و مزتربترش بکنه برای طی مسیری که تازه در ابتدای راهش پس این خیلی مهم در ادامه وقتی که من مطلع میشم چون حالا شما به طور ویژه روی سرطان پستان تمرکز کردید و موردی رو دارید مثال میزنید اینجا نگرانی هایی که گفتیم فرد بهش مبتلا میشه هرچند مهمترینش ترس از مرگه ولی تنها نگرانی نیست یا همه یادم آدم ها دو چنین نگرانی لزوما نمیشن ممکنه برای فردی وابسته شدن زمینگیر شدن پیشرفت بیماری به نوعی که اون رو وابسته اطرافیان بکنه و به نوعی وقارش و احترامش رو زیر صاحب ببره خیلی مهم تر باشه بانه. ممکنه برای فردی تغییر ظاهر بدنش چون بعد از این تشخیص در چه نوع سرطانی خیلی وقتا منجر به ماستکتومی یا برداشتن یک یا هر دو پستان درگیر با بیماری میشه اینجور وقتا مهمترین نگرانی خیلی از آدم اینه که من برای ادامه تعامل با اطرافیانم با همسرم با فرزندانم حتی با افراد نزدیک خانوادم، با این تغییر فیزیکی چه باید بکنم خیلی ها ممکنه حتی نگران آینده بیماری به معنای این که ممکنه خوب نشه یا طول بکشه درمانش نباشن یا خیلی کمتر از اون نگران باشن که نگران روز و روزهای بعد از اتاق عمل هستن تقیقا خب پس نگرانی ها خیلی م متعدد باشه و بعد تو مرحله بعدی درمان های مثل شیمی درمانی یا پرتو درمانی که همون که گفتید عوارضی داره مثل این که ممکنه باز تغییری در ظاهر من با دیزش موهای ایجاد بشه یا در میزان انرژی و توانمندی من تغییر جدی ایجاد بشه یا تب و که ایجاد میشه باعث بشه من واقعا سخت بشه برام تغذیه ی مناسب در اون دوران خب چطوری باید باش مواجه بشم؟ اول از همه آشنایی با این علائمه امه. با این مشکلاته یعنی من اگر با چیزی مواجه بشم که دربارش قبلش ندانستم نخوندم به من آموزش ندادن خیلی سختتر میتونم باش کنابیم چه جانب. اگر بدونم چی منتظر من هست در ادامه مسیر, مسیر روشندتر میشه مسیر برای من روشن بشه خب طبیعتا آماده میکنم خودم رو برای مواجهه اون برای مثال خیلی وقت هست که بیماران وقتی که میدونیم که ممکنه شیمی درمانشون با احتمال خیلی زیادی منجر به ریزش مو بشه از الان بهشون آموزش میدیم که تو میتونی منتظر نمونی تا موها تکه تکه و خورد خورد بریزه و ظاهره ناپسندی از نظر خودت ایجاد بکنه میتونی مواتو در ابتدای مساله درمان یا وقتی که احساس می‌کنی ریزشمون شروع شده کاملا کوتاه بکنه بله. میتونی از پستیج کلاگیس یا وسایلی که امروز هست برای جایگزینی موی طبیعی به راحتی برای استفاده کنی پس اگر با یک نفری که تو این زمین اتفاقا تو خود بیمارستان ها ممکنه این مشورت داده باشه تو مطب پزشک مشورت داده باشه افرادی که تجربه این کار رو دارن اگر که بدون این آرزو وجود داره و این آرزو رو میشه به شکلی مدیریت کرد خب براش آماده
0: میشه بنده
1: خیلی عالی پس در
0: ابتدا آگاهی کمک کننده است برای مواجهه با اون اتفاق و در قسمت دوم کسانی که قبلا ای داشتن و تجربه مثبتی بوده رو از تجربهشون استفاده کنند و
1: افراد متخصص و افراد متخصص در زمینه ای که عرض کردم خدمتتون ممکنه فرد دوچار نگرانی در خصوص ظاهر بدنش بشه بعد از جراحی اینجا ممکنه لازم باشه که خودش اگر ازدواج کرده همراه با همسرش تحت درمان توسط یک روانشناس متبهر در زمینه موضوعات جنسی یا موضوعات مربوط به ظاهر بدن یا موضوعات مربوط به ارتباط دو نفره قرار بگیرن بله. حتی مواقعی آموزش قبل از جراحی یا بلا فاصله بعد از اون قبل از اینکه مشکلات شروع بشه پیشگیری میکنه از بسیار از مشکلاتی که افراد باش مواجه میشن و ممکنه حتی براشون خوشایند نباشه یا روشون نشه یا دلشون نخواد که در حرف بزنن اما مشکل حل نمیشه مگه اینکه در صحبت بکنن در میون بزنن با یک فرد
0: صحیح.
1: سال دومی که
0: براش به وجود میاد که خب به نظر میاس هست که از نظر اهمیت توی قسمت دوم واقعا قابل توجهه اینه که عمل که یک روز بود اینقدر خانواده رو متاثر کرد آیا در مسیر شیمی درمانی که طولانی تره دلزده نمیشن و این احساس عذاب وجدانی که با بیمار همراه میشه در مورد این باید تفکرش رو به چه سمتی ببره فکره که خب حمایت دیگه بالاخره یک, یک روزی هم ممکن اونها درگیر موضوعات بشن یا اینکه به شکل دیگه باش برخورد کنه
1: یک دیگه از مشکلاتی که گفتیم ممکنه فرد مبتلا به سرطان باش مواجه بشه و به عنوان معزل اصلی اصلا براش مطرح بشه همین داستانه یعنی خلال ایجاد بشه یک در روابط بین فردیش در روابط نزدیکش با اطرافیانش، با خانوادهش، با نامزدش، با دوستانش، با همسرش جوری که بترسه یا واقعا تجربه بکنه از اینکه ممکنه ازش دور بشن بخش از اطرافیانش یا به اندازه قبل تحمل شرایط مرتبط با بیماری اون رو نداشته باشن. خب یک واقعیت یک ترس که افراد ممکنه داشته باشن از اینکه نکنه روابط نزدیک من دچار خ اما، در خصوص افراد نزدیک به ما و به خصوص خانواده ما این حسی که شما گفتید به خصوص در مراحل از بیماری که فرد احساس میکنه وابسته تر شده برای انجام حتی امور معمول زندگیش باید کمک بگیره و نه تنها قبلا مسئولیت های متعددی داشته یا خودش عملا اداره میکرده بقیه افراد زندگی رو حالا مجبور به اونها وابسته باشه پدری که تو الان پول تو جیبی میده بده به بچه‌هاش مادری که همه کارهای خانه رو خودش انجام میداده، حالا مجبوره برای ابتداییات و گذراندن امور معمول زندگی خودش هم از اونها کمک بگیره خب این حس خیلی بدی ایجاد می‌کنه به نوعی وقار فرد ممکنه از سال بده مونتا یکی از مهمترین نگاه ها یکی از مهمترین دیدگاه‌هایی که این موقع‌ها وجود داره اینه که اطرافیان مهم رنج می‌کشن <تصفح> یعنی اگر که مادری در خانواده مبتلا به چنین بیماری شده قطعا پدر خانواده قطعا فرزندان اون هم به شدت ناراحت حتی اگر کمک نخواد حتی اگر کمک نخواد <تصفح> و کاری نمیتونن انجام بدن نمیتونن از دردش یا از عوارض درمانش یا از نواقص فیزیکی که ایجاد شده یا از پیشرفت احتمالی بیماری جلوگیری بکنن بله. شاید خیلی وقت‌ها تنها کاری که میتونن انجام بدن همین کمک‌های که برای بیمار کم کم ناخوشایند شده مه. و اگر به اونا این فرصت رو بده که بتونن از این طریق حداقل بهش کمک برسونن، حال اطرافیان شاید حتی بهتر بشه تا اینکه احساس کنن نه هیچ کاری نکردن، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. چون قطعا اگر اون فقط هم جای اونها بود همین کار رو میکرد. شاید حتی خیلی بیشتر. شاید حتی با کیفیت بالاتر اما الان اگر اجازه نده یا حس بدی عملا بینشون منتقل بشه از این حدی از وابستگی که ایجاد شده شاید اطرافیان رنج بیشتری رو حتی متحمل بشن چون احساس خوبی نخواهند داشت از اینکه نزدیکترین کسشون درد میکشه آزار میبینه و اونا هیچ کاری هم انجام چه نمیده یعنی در حقیقت این یک فرصت برای اینکه اونها هم
0: حس بهتری داشته باشند و ما نباید این شکلی فکر کنیم که این سختی ها تازه یک بار اضافه است روی دوش اونها در کنار دردی که از بیماری
1: من دارن این هم تازه یک رنج و سختیه همینطوره گاهن بار اضافه میشه من مجبورم از کارم یا از زندگی خانوادگی شخصیم چیزهایی رو کم بکنم برای مراقبت بهتر از مادرم از همسرم از فرزندم اما در مواقعی نیازه که این کمک ارائه بشه و خیلی وقتا باز یکی از کارهایی که در واقع سیستم های حمایتی که ما در واقع توی این مسیح بشم مراقبت های حمایتی و تسکینی بله. یک سیستمی که جدایی از اینکه جراحی و شیمی درمانی و پرت و درمانی داره برای بیمار انجام میشه اتفاقا همین مسائل رو مدیریت میکنه زندگی خانوادگی رو مشکلات روانی رو مشکلات معنوی رو دردها و علائم جسمانی که آزار داره میده رو مدیریت میکنه یکی از روش‌های مدیریت اینه که اون خانواده رو با هم, هم جمع بکنیم و بهشون آموزش بدیم چطوری تقسیم وظایف بکنن بار رو دوش یک نفر به تنهایی نباشه همه مشارکت بکنن بدون اینکه تحت فشار زیاد قرار بگیرن اما بهترین مراقبت رو به بیمار ارائه بده این نکته‌ای که حالا من خودم بیشتر یادم اومد من چون
0: تجربه مشابه ترخواست مادر خودم داشتم وقتی که ما مواجه شدیم با این خبر یک آن این احساس به هممون دست داد که خیلی یهو داریم کم از مادرمون برمن میشه یعنی احساس کردیم که باید بیشتر مراقب باشیم باید بیشتر حمایت کنیم و اگر که حالا به ذمه من اون بیمار تصور کنه که نه بقی نباید کمک کنم من نباید برای بقی ایجاد مشکل کنم اینها در تصور صحیحی نیست یعنی حداقل از سمت من همراه بیمار حس میکنم این کمک خیلی به منم آرامش میده
1: حتما که اینطوری اصلا یکی از همون روش های سازنده تطابق با شرایط سخت اینه که من بتونم به شکل درستی از منابع اطرافم استفاده بکنم یعنی من به نوعی چارجویی داشته باشم به نوعی بتونم از همه کمک بگیرم در حد معقول برای گذر از این مسیر. حالا مستقیما مربوطه به ممکنه سرطان نشه ولی شما تو بیماره های دیگر ممکنه این رو ببینید, ببینید. که یک نفر دوچار یه مشکلی شده یا اصلا دوچار یه معذله اجتماعی شده اما فقط برای اینکه حاضر نیست به مثلا پدرش رو بزنه فقط برای اینکه حاضر نیست به خانواده در واقع رو بزنه و ازشون کمک بگیره شرایط سختی رو مجبور تحمل کنه و در نهایت هم اوضاع بدتر بشه. بشه پس در واقع نوعی مکانیسم تطابقی سازنده روش انطباق سازنده باشه شرط اینکه من بتونم از اترافیان از منابع دوروبرم به شکل درست نه بلکه به شکل عادلانه و منصفانه کمک بگیرم بله. برای گذر از این مسیر. بله بسیار.
0: سال هم که تو این مرحله برای بیمار مطرح شده اینه که آیا باید درد رو مخفی کنم که بقیه ناراحت نشن یا بگم که بیشتر شرایط هم رو درک کنم. خب احتمالا منظور از دردها تنها درت های جسمانی
1: نیست دیگه آره نگرانی ها های روانی و درت های جسمانی برگردیم یکم قبل همین همین اصل مخفی کردن یا مخفی بودن ببینید توی مسیر ابتلا به بیماری سرطان یکی از بزرگترین معضلات همین داستان حالا از یک طرف ممکن استن خانواده اصل بیماری رو و یا میزان پیشرفت بیماری رو از بیمارشون مخفی کنن و برقیس این, تصورشون این از اینجا میخوام شروع کنم که اون رو بله هم بله بله بهش برسیم و تصورشون اینه که اگه به فهمه خیلی ناامید میشه اگه به فهمه ممکنه دیگه حالش خوب نشه یا توان تحمل این مسیر رو نداره و اکثر اوقات اینو نمیدونن که اولاً بیمارشون فهمیده بو برده میدونه روز به روز داره حالش مثلا بد میشه یا شیمی درمانی براش انجام دادن هرچند که اسمش رو چیز دیگری گفتن یا پیش کدوم دکتر بردنش هرچند بهش میگن هیچی نیست ولی به روش نمیاره. هیچی نمیگه این مخفی کردنی که شما گفتید بعض وقتا از اینجا منش میشه که وقتی که اتفاقا بیاد بگه حالم خوب نیست نگرانم میترسم این بیماری کار دست من بده بقیه چی بهش میگن؟ چی گفته؟ برای چی این حرف رو میزنیم؟ صد و بیس سال زندهی؟ نبینیم دیگه از این چیزا بگی یا؟ خب اونم نمیگه بله. و این مشکل، این قم و این نگرانی هایی که دلش میخواد اتفاقاً در با کسی صحبت بکنه کس گوش شنوایی پیدا براش نمیشه نمی پس باید اول بستر مناسب توسط خانواده هم فراهم بشه در شرایطی که اونها خودشون هم ممکنه براشون سخت باشه حالا در مواردی هم میدونیم بیماری به مراحلی ممکنه برسه که نشه واسه بیماره کاری انجام داد خیلی خیلی از موارد درمان میشه الان میدونیم اکثر بله. اتفاقا کسانی که دوچار این بیماری میشن درمان میشن ولی بواردی هم ممکنه پیشرفت بیماری یا زمانی که ما ازش متلع میشیم باعث بشه که عملا نتونیم کار زیاده ان و اون جور مواقع خانواده اگر آمادگی پذیرش غمها، ناله ها یا درد و دل بیمار که همراه با حس ترس و نگرانی نداشته باشند به نوعی عملا خودشون رو هم دور می از فضای صحبت و بیمار ما عملا در تنهایی به سر میبره پس باید این فرصت براش فراهم میشه مواقع دیگه هست که مخفی شدن مخفی کردن به خصوص تو هم زمینه درد که گفتید برمیگرده به اینکه بیمار فکر میکنه این نشانه زعفه
0: <تصفيق>
1: این نشانه ای اینه که من تحملم را از دست دادم من توانمند نیستم من دیگه آماده دریافت درمان نیستم و خب این هم تصور غلطیه میدونیم که خیلی وقت اتفاققا خب درد به خوبی درمان نمیشه ما باید تلاش بکنیم که یک درمان استاندارد و مناسب برایش ارائه بدیم و این گررانی رو از بیمار بگیریم اما واقعیت هست که بیمار، درد يعني. جسمانی و درد روانی و غم ها رو نمیگه به واسطه یه اینکه خودش, آره خودش رو قوی تر نشون بده خودش رو قوی تر نشون بده خودش رو نشون بده درستاتی که اینجور مواقع اتفاقاً باید بدونیم که همه چیز به توانمندی روانی ما بر نمیگرده بله خیلی وقتا ما فکر میکنیم که توانمندیم میتونیم با همچین مسئله کنار بیاییم و واقعاً هم داریم کنار بیایم. اما شیمی درمانی خودش عوارضی داره که باعث بیقراری میش باعث بیخوابی میش باعث اضطراب میشه با اینکه من واقعا ترسی از خود شیمی درمانی ندارم یا درباره مسیر بیماری همه چیز برام روشن آماده اتفاقات پیش رو هستم ولی اوواض جسمانی بیماری اوواض جسمانی درمان نمیگذاره که من شرایط روانی پایداری داشته باشم حتی بعضی از انواع سرطان هستند که قبل از این که علائم خود بیماری سرطان به شکل حالا درد یا مشکلات دیگه خودش رو نشون بده خودش رو با افسردگی نشون
0: بده.
1: افسردگی که بدون اون فرد بدون اصلا سرطان داره به خاطر تغییرات داخل بدن تغییرات بیولوژیک تغییرات در واقع نورتنزمیترهای داخل مغز ممکنه من دوچار اختلال افسردگی بشم بدون که که بدونم چرا بدونم بیماری هم در درونم هست پس بخش از مخفی کردن هم این. یه بخش دیگه هم مواردیه که فرد ممکنه اعلام درد به خصوص درد جسمانی و نشانه ای از این ببینه که به درمان پاسخ نداد و پزشکش این تصور رو بکنه که بیمار تحمل داروی قوی تر رو ممکنه نداشته باشه و به نوعی درمانش رو تقلیل بده یا متوقف بکنه چون که انگار خیلی بدنش ناتوانه برای تحمل چنین درمانی این تصور هم خیلی شایعه که ممکنه فرد با اسبش که عملا از ترس اینکه ناامید بشن از ادامه درمانش مخفی کنه این درد رو از اینکه نکنه فکر کنن که من دیگه توان ادامه درمان اصلی و در واقع شیمی درمانی سنگین دو مثلا نداره نداره
0: شجالب ممکنه به علت اینکه خود این دردها بیشتر نشه صحبتش رو نکنه یعنی مثلا خب خیلی سازگار نیست بالاخره خود الانم داره درد میکشه بیشتر همون قضیه است که توی درمان ناامید
1: بشن و ادامه درمان منتفی آره البته اینی که شما گفتید به این شکل گاهن اتفاق میفته که ما یه مفهومی داریم که به غلط جا افتاده به عنوان اینکه مثبت فکر اصلا به چیزای منفی فکرم نکن اسمشو نبر اسمشو نیار وقتی برای مواقعی هست که خب حالا این باز موضوع مفصلی اشاره ای بهش میکنم ببینید ما در تمام این مسیر کمک ما به عنوان یک روانپزشک روانشناس یک همراه با بیمار اینه که اون به پذیرش برسه پذیرش این که من دچار چنین بیماری هستم که ممکنه مسیر سختی پیش رون باشه. در مواردی هم ممکنه درمان موفقیت آمیز برای مثال نباشه خب رسیدن به چنین پذیرش یعنی من در عین حالی که میدانم ممکنه خوب نشم برای خوب شدن حداکثر تلاش می کنم. در عین حال برای خوب شدن به شدت امیدوارم بله. و برای خوب شدن ارزش قائلم اینجوری نیست که، تسلیم شده باشم امه. بعض وقت بیمار مثلا بهش میگیم که نگرانی درباره بیماریت یا نه و میگه که نه من اصلا نگرانی ندارم فکر میکنیم که خب اوضا خوبه دیگه بعد میگیم چرا تسلیم میگه شده. که من حالا اصلا توی این پنجاه سال زندگیم چی کار کردم که از این به بعد بخوام بکنم امه. به نوعی اصلا افسرده و تسلیم در برابر بیماری خوب شدن و نجات یافتن از این بیماری براش دیگه ارزش نداره خب بره. این به معنای پذیرش بیماری نیست یا یه جاهایی برعکسه یه جاهایی یک تصوراتی بر بیبرین که مگه میشه خوب نشم؟ اصلا حرف از خوب نشدن حرف از عود حرف از نمیدونم این که این دوره درمان جواب نده یه دوره دیگه بخواد با من نزنید اسم بیماری هم جرای من نید در ابتدای امر هم, هم ظاهرا شاداب و پر انرژیه به خاطر اینکه میگه که من تصمیممو گرفتم من ارتباطم رو با کائنات برقرار کردم این داستان ها میشه اون داستان های در واقع پپولیستی به و روش های کوتاه کاملا ناسازگارانه که در واقع فقط به درد تبلیغ و شو و این داستان ها میخوره حتی تو، توی مباحث معنوی و مذهبی گاهن چالش ایجاد میشه که من توسل کردم بله خب میدونیم که همیشه دعا خیلی خوبه میدونیم که توی باور فرهنگی و مذهبی ما توکل و توسل جایگاه ویژه‌ای داره اما هم تو،, تو خود باورهای مذهبی ما چه دعا چه توکل چه توسل هیچ وقت معنای پذیرش مطلق نداره, نداره. نداره. هم. معنای اینکه 100 درصد خواسته شما اجابت میشه نداره اما میبینی که من توسط پیدا کردم من رفتم پیش ماغذات برگشتم غیر ممکنه بچم خوب نشه این قطعیت یعنی اینکه من جایی برای شکست قائل نیستم در ابتدا یک امیده کاذب به من میده و در زمانی که مسیر درمان من که میخوایم پیش نره یه دفعه من عملا از نظر روانی فرو میپاشم چون آماده حوادث ناگوار نبودن و به هیچ عنوان جایی برای چنین اتفاقی قائل نبود پس ما هدف اینه که به اون پذیرش برسیم خیلی هم سخته هر کدوم از ماها تا وقتی خودمون در این مسیر نباشیم نمیتونیم بگیم که کار ساده ایست ما ممکنه در دور به صلاح بالای گود بگیم که این کارو بکن اینجوری فکر کن این کار انجام بده اینجوری فکر نکن اما خودمون وقتی باهاش مواجه بشی میبینیم که چقدر مسیر سختیه. پس اون موضوع که فرمودید از این طریق هم بله ممکنه چالش ساز باشه. فرد خود دردش رو مخفی کنه
0: یا اینکه آمادهی پذیرش نباشه و تسلیم بله. بشه. بله. کاملا صحیحه. خب برسیم به مرحله بهبودی. این خانم خدا مرحله درمان مراحل سرطانی که تشخیص داده بودن رو با موفقیت پشت سر میذاره و در دوره توانی قرار میگیره و با جنس دیگه از سوالات ذهنش درگیر میشه. اولین سوالی که ذهنش رو درگیر کرده اینه که آیا باید به کسانی که جدیدن با من آشنا میشن در خصوص بیماری که داشتم صحبت کنم یا اون رو مخفی کنم و سال دومش اینه که ذکر سختی های مسیر و یادآوری اون دوران آیا کار درست یا غلط
1: خب اول اینکه با سوالات متعدد و با چالش های متعددی افراد بعد از دوران بهبودی مواجه. اینا توضیح میدن برای اینکه بدونیم جواب این سوال ها اصلاً یک جواب قاطع و یکسان برای همه نیست. بله. خیلی از ماها عملا در دوران نقاهت حال بدتری رو تجربه می‌کنیم. حتی شرایط روانی خیلی سخت که منجر به افسردگی شدید یا حتی افکار خودکشی گاهن میشه دیدن که در دوران نقاحت خیلی بیشتر از دورانیه که فرد تازه بهش گفتن مبتلا شدی یا در حال درمان در مرحله حد بیماریه من. علتش هم اینه که عملا توی ابتدای مسیر و در حین انجام درمان فعال از طرف حمایت ها خیلی بیشتره و از طرف من در واقع فعلا تمام دقدقم اینه که این مسیر رو طی بکنم و از پس این بیماری بر بیام اما بعد تازه مواجه میشم با اینکه چه اتفاقاتی باسم افتاده مثلا به دنبال این شش ماه دوری از همه چیز من یه رابطه مهم را از دست دادم من یک فرصت شغلی رو ممکنه از دست داده باشم من تغییرات فیزیکی در بدنم ایجاد شده که حالا باید باش سالها زندگی بکنم من یک شرایط تحصیلی یا اکادمی که خوب را از دست دادم و اینها تازه به ذهنش حجوم از طرف دیگه نگ... در واقع یک جور نگرانی دائمی و خورنده که نکنه این بیماری عود کنه مم. من دیگه آدم سابق نیستم به نوعی هر آن ممکنه دوباره عود کنه یا به جای دیگه بدن سرایت بکنه که لزومن هم نگرانی درستی نیست ولی با ما هست که پس این دیگه ب... این تو بدن من هست ممکنه هر آن شرایط دوباره بد بشه و خودش مسبب ایجاد دردها و علائم جسمانی میشه که ممکنه حتی از نوع روانتنی باشه یعنی بقید. تحت تاثیر استرس برگشت بیماری کوچکترین تغییر در شرایط فیزیکی رو بزرگ بپنداره و عملا باعث ادراک بیشتری از درد و مشکلات جسمی بشه خب همه ای این فکرها وجود داره و از طرف دیگه شما در دوران بعد از شیمی درمانی و پرتو درمانی یک احساس خستگی مزمن امه. که هم شرایط جسمی و هم شرایط روانی فرد رو دربر میگیره دارید باهاش مواجهید خانواده شش ماهی مثلا با اون مادر خانواده همراهی کردند همه کارهای خانه رو انجام دادند کمکش کردند. همسرش ممکنه حتی چند ماهی از فعالیت شغلی باز مونده باشه یا کارایی که خودش هیچ وقت روتین تو خونه انجام نمیداده رو حالا کمک کرده انجام داده حالا داستانی شده که اوکی خوبه جراحی شدی شمی درمانی هم شدی پرتو درمانی هم برای مثال شدی با حالا پکتوریت گفته که این خوبه دیگه یعنی دیگه جای دیگه بدنم نگرفته قبل از ساعت ها جای دیگه بدنم نگرفته بله و خوبه اوضاع این خوبه همه از شما این انتظار رو دارن که خب خب حالا دیگه پاشو دیگه تو خودت کار خودت انجام بده پاشو حالا دیگه آدم سابق باش و شما نمیتونی عجب. شما هم از نظر ذهنی درگیر اون نگرانی باشی که گفتم و هم از نظر جسمی و در واقع توانه بدن دوچار نوعی خستگی مزمن شدی که تازه الان توان تو رو به میزان قابل توجهی کم کرده برای انجام امور منزل برای انجام امور شغلی نه اینکه لزوما همه این اتفاقا بیفته برای برای درصدی از افراد این اتفاق میافته و خب تو این شرایط خیلی سخته که من دوباره برگردم به شرایط عادی زندگی خب حالا اینا رو میدونی
0: استاد ببخشید یه موزه که حصید. من تصورم اینه که سطح توقع انسان یه هر لحظه از این بیماری به یک شکله به. زمانی که تشخیص میخواد بده که نباشه زمانی که در حال درمان ایشالک سلامتیه و زمانی که وارد دوره نقاهت و بازتوانی میشه اصلا انتظار زندگی قبل از سرعتان داره و بعد میبینه در برابر اون انتظار نمیتونه اون طبقه رو برطرف کنه برطرف. و
1: اینجا به چالش میخوره درسته؟ دقیقا به خاطر اینکه من باید الان یاد بگیرم سبک جدیدی از زندگی رو مهم. تمرین بکنم هم از نظر سالم زیستن هم از نظر الگوهای رفتاری که قبلا داشتم و ممکنه برای شرایط جدید من مخرب باشه و هم از نظر تقسیم انرژی و توانمندی فیزیکی و روانی متناسب با شرایط جدید ممکنه من دیگه نتونم مشابه قبل همه کار انجام بدم باید تعدیل بشه میزان فعالیت های من یا اولویت بندی بشه کارهایی که در طول, روز، در طول روز باید انجام بدم خب گفتیم همه اینها وجود داره بله. و حالا در چنین شرایطی من باید ببینم که آیا بهترین انتخاب واسه من اینه که برم تو جمع کسانی که مشابه من بودند و بیماری مشابه من رو تجربه کردند و با اونها صحبت بکنم خب ما گروه های خودیاری به این منظور داریم که افرادی که تجربه یکسانی داشتند دور هم جمع میشن به شکل هفتگی، و درباره معضلات و مشکلاتشون تو اون شرایط صحبت میکنم. یا اینکه من اصلا میتونم حتی کمک بدم به کسانی که تازه در ابتدای این مسیرن و در مواری هم هست که ممکنه من توجیه بدم که کمی از فضای درمان، کمی از فضای بیمارستان، کمی از فضای بیماری دور باشن و شرایط زندگی عادی رو که حالا با محدودیت های هم ممکنه همراه باشه بیشتر تجربه بکنم. پس بهترین انتخاب وجود نداره برای هر کس متناسب با نوع شرایط روانیش و نوع توانمندی فیزیکی و روانیش ممکنه یک کدوم از اینها مناسبتر باشه خیلی
0: اموال میدونیم که در کنار اینکه های مؤثری برای سرطان سینه وجود داره، یه سری از بیماره وارد قسمتی از بیماری میشن که بهش اند گفته میشه و در حقیقت مرحله پایانی هست که بیشتر خدمات تسکینی یا پلیتی دریافت میکنن که سطح کیفی بهتری از زندگی رو تجربه کنن. خواهر این خانم که از ایشون بزرگتر بوده خیلی دیرتر متوجه سرطان پستانش میشه و سرطان دو متاستازهای متعدد شده. توصیه پزشکان بر مراقبت های بوده. این فرد برای خواهر خودش از نگرانی ها و سوالاتش برای ما گفته. سال اولی که براش مطرح اینه که وقتی میدونیم عزیزی رو فقط مدت محدودی در کنارش هستیم، رفتار حمایتی ما باید به چه شکل باشه که اون هم است خوبی داشته باشه.
1: خب اول این توضیح رو بدم در بخش قبلی صحبت هم اشاره کردم بهش، امروز ما مراقبت های حمایتی و تسکینی یا به اصطلاح اند ساپورتیو کیر رو محدود به زمانی که دست شستیم از درمان علاجی نمیدونه. شما چنین خدماتی رو از ابتدای تشخیص بیماری به بیمار و خانوادش باید ارائه بدیم یعنی از همون موقعی که به بیمار گفته میشه و دوچار بیماری سرطان هستی نحوه گفتن شما حمایتی که اون بیمار در شرایط بحرانی هفته های اول نیاز داره مراقبت روانشناختی که تو اون شرایط نیاز داره کنترل علائم فیزیکی و عوارض درمان که در شرایط درمان هاد ممکنه لازم باشه همون بازتوانی فیزیکی که ممکنه از همون ابتدای درمان هم شروع بشه و بعد از پایان درمان نیاز داشته باشیم حتی با وجود درمان کامل بله. و خیلی از خدمات دیگه شامل در واقع خدمات حمایتی تسکینی میشه که از ابتدا شروع میشه. ولی آه. طبیعتا اگر دچار بیماری شده باشیم که علاج ناپذیر باشه در ماه های پایانی این بیماری تمرکز بیشتر از درمان علاجی بیشتر میاد روی در واقع درمان حمایتی و تسکینی و اون خدماتی که اونجا بیشتر کمک میکنه کیفیت زندگی بیمار و اطرافیانش بیشتر بشه درد کمتری تحمل بکنه و از عوارض بیماری کمتر رنج ببر. صحبت ن... حمایت نقش خانواده توی این شرایط رو هم بخشش رو صحبت کردیم گفتیم اولین قدم اینه که بیمار بستر مهیایی داشته باشه برای درد و دل کردن برای صحبت کردن درباره نگرانی‌هاش، ترس‌هاش، هاش خیلی وقتها بیمار اونقدر ممکنه شرایط بدی رو تجربه بکنه که آرزوی مرگ بکنه از اینکه من تحجیب میدم زودتر تمام بشه ولی رنج کمتری ببرم باید. خیلی مهمه که ببینیم بیمار ما تو اون شرایط اون چیزی که میخواسته رو دریافت کرده و این حس بهش دست داده یعنی آیا درد جسمانیش خوب کنترل میشه؟ آیا تغذیه مناسب داره؟ آیا شرایطی که برای نوع درمانش میپسنده لحاظ شده؟ یا نه؟ خیلی وقتا اینها درست انجام نمیشه خیلی وقت و در واقع ما اون حمایت و مراقبت کافی رو به بیمارمون ارائه نمیدیم. خانواده هم تو این شرایط نیاز به مراقبت دارن به خاطر اینکه خسته میشن، به خاطر اینکه فرسوده میشن. گفتید فکرایی ممکنه سراغشون بیاد. خیلی وقت هست که ممکنه حتی خانواده فرد مبتلا در هفته های پایانی یا ماه های پایانی که به نوعی دل بریدن از درمان و دیگه پزشک هم، اعلام کرده که بیماری لاعلاجه و فرصت اندکی باقی مانده ممکنه است فرد خستگی دوچار افکاری بشن که برای مثال ای کاش زودتر تکلیف بیمارمون معلوم شد ام. و به دنبال چنین فکری به شدت عذاب وجدان می که من مادرم عمری از من مراقبت کرد ولی من مثلا چند ماه نتونستم تحمل کنم و دارم فکر می کنم که کاش زودتر بیماری تکلیفش معلوم می شد یا فرزندم جگرگوشم دوچار این بیماری شده و من خسته شدم و این فکرها میان سراغم. اول از همه باید بدونیم که این فکرها فکرها یا افکار کاملا طبیعی بیولوژیکه. اه. یعنی من به دنبال خستگی ذهنی و خستگی جسمی دوچار چنین افکاری میشم. ولی مهم اینه که من در همون حال دارم بهترین مراقبت رو، بیشترین تلاش رو و بیشترین از خودگذشتگی رو برای بیمارم انجام میدم. پس اون مراقب باید اول خودش رو توانمند بکنه، باید از نظر ذهنی، از نظر جسمی با اون تقسیم وظایف که گفتم و از نظر روانی با آماده شدن برای مواجهه با شرایط پر استرس تبدیل بشه به فردی که توانمندتر کمک بگیره برای طی این مسیر تا بتونه به بیمارش هم بیشترین کمک رو بده و بیشترین حمایت رو بهش ارائه بده. کاملا
0: بیشتر ما روی این صحبت کردیم که خود فرد باید یک سری مراقبت داشته باشه تا بتونه حمایت درستی داشته باشه و در کنار این آی اون جنس حمایته تفاوتی داره مثلا توی پزشکی خب میگن دلداری دادن یا اینکه همدلی کردن اگرش از سیمپاتی و ایمپاتی بله. تفاوتی وجود داره بینش توی این جنس رابطه ای که حمایتی هست و در کنار بیما قرار, قرار بگیره آیا اون نشانه ترحوم هم باید وجود داشته باشی یا بده وجود داشتنش ممنون شم در این رابطه هم صحبت
1: کنیم مفهوم همدلی یا ایمپاتی در برابر همدردی به اصلاح یا سیمپاتی مفهومی که در مدل مراقبت روانی خیلی وقت اهمیت پیدا میکنه برای اینکه شما باید همدلی داشته باشید به این محنی که بیمار شما حس بکنه که شما فهمیدیش <تصفيق> حس بکنه که تو رنجی که میکشه رو درک کرد خب این به این میگن همدلی و خیلی مهمه. در ارائه مراقبت روانشناختی ما معتقدیم که همدردی یا سیمپاتی در قالب مواقع مفید نیست اما در ارائه حمایت و مراقبت برای نزدیکانمون اتفاقا در مواردی همدردی به معنای اینکه من فقط اینجوری نشستم بالای سر یه چاه و به یه نفر که افتاده توی چاه میگم آخه میدونم چقدر سخته اون پایین میدونم چقدر تاریکه میدونم چقدر سردته میدونم شده واقعا درک میکنم خب الان من باید پاشم به جای این حرفا یه, تناب یه تناب بندازم بیارمش بالا نایم. این میشه هم دردی این میشه اینکه من اقدام میکنم خب میگن به عنوان یک روان درمانگر اینکه من به بیمارم کمک بکنم ارزشمنده اینکه در مرحله اول همدلی کافی پیدا بکنم ولی در واقع اولویت اصلی رو داره بله. و بعد ببینم چ راه برای کمک میشه بهش پیدا کنم این یک تعریف از همدلیه یه تعریف دیگه اونیه که شما میگید که گاهن استفاده میشه که من آیا ترحم به معنای واقعا همدلی و همدلیه یعنی چی یعنی اینکه من با اصطلاحات مثل حیونی تفلکی، بیچاره طرف رو خطاب بکنم یا حتی و نگاه خواست آره یه نگاهی بهش داشته باشم که انگار ضعیف و مه. ناتوان و در شرایط بده بدون اینکه در واقع اون اصلا این حس بگیره که من در درونم درکش کردم مه. اصلا بیمار من این حس منتقل نمیشه چون من فقط از عباراتو فقط زرفشو
0: دیدم دقیقا
1: از این خوب همیشه خوب
0: بده, بده همیشه بده. در
1: واقع خراب میکنه رابطه بین بینه بیمار و اون مراقبش رو به خاطر اینکه اون درکی احساس نمی‌کنه و فقط به نوعی اجز و ناله می شنوه و عباراتی که ظاهرش زیباست اما عمقی نداره, نداره. پس اولویت اینه که درک درست صورت بگیره در این حال کمک بشه به بیمارم در حدی که در توانمونه اما معنیش این نیست که من خودم انقدر این قسمته که در واقع میگم میتونه رابطه چه بیمار و درمانگرش رو چه بیمار و مراقبش رو خراب بکنه اینکه من خودم مستحصل بشم. یعنی بیمارم که گریه میکنه منم بشینم باش گریه بکنم منم یه جوری خیلی وقتا بیمار میاد میگه بیمار یه سخت و کشنده ای هم داره
0: من مراقبم آروم میکنم آره
1: میگه از بس شبا استرس منو داره من از استرس استرس کشیدنه اون خوابم نمیبره آیوه پس این میشه اون همدردیه به معنای بد. بد این میشه اون همدردیه در واقع نامناسب که مشخصا اون فرد به همدلی رسیده که میتونه چنین قمی رو انقدر درک بکنه که خودش هم انقدر بشکنه ولی این شکستن به بیمارش کمکی نمیکنه کن. نمی نمیکنه. به بیمارش فقط اون همدلی کمک میکنه و اون همدردی به معنای کمک کردن برای خروج از مشکل نه به معنای گرفتن تمام احساسات منفی بیمار در خودش که منم حالا به همون اندازه می ترسم منم به همون اندازه قمگینم منم به همون اندازه بیخوابم منم به همون اندازه دیگه کم کم ناتوانم اونقدر که دیگه به درد بیمار خودم هم نمیرسم خیلی عالی
0: دست شما درده فقط به اون سال آخر این روند دیالوگایی که بین بیمار حالا چه در مرحله پلیتیف منظورم اندستیج و چه در مرحله کیوریتیف یا درمانی به چه شکلی باید تنظیم بشه آیا در خصوص بیماری صحبت نکنن که گفتیم اشتباه؟ چه حد از بیماری صحبت ਕਰਨ آیا در جریان های دیگه ای خانواده قرار بگیرم که گفتیم بهتر تنشهای خانواده داره چمش کنیم و کلا اتفاقاتی که ممکنه در دیالوکو بیفته را یک نگاه کلی بهش داشته باشی فکر کنم برای بیمار خیلی مفید باشه
1: خب به چند تا موضوع اشاره کردید یک موضوع اینه که من اصلا درباره خود بیماری چطوری با بیمارم صحبت بکنم یه اشاره کردیم در ابتدای بحث که در مواقع این اشتباه صورت میگیره که اصلا نمیگی اصلا اسم بیماری رو هم با بیمارمون در میان نمیگذارید که در خیلی از موارد بیمار متوجه میشه ولی نمی تونه درباره قرصهایی صحبت میکن. ببینید ما یه اصل کلی داریم متناسب و شرایط فرهنگی خودمون که خب در کشورهای غربی در همون ابتدا اول از همه به خود بیمار کاملا رو کل موضوع گفته میشه الان توی کشور ما این کار انجام نمیشه و در واقع از اون طرف با مخفی کاری میشه با استلاحات در واقع غیر دقیق بیماری ارائه میشه که بیمار متوجه نمیشه دقیقا این چیست و همون سرطانه فکر میکنه یه چیز دیگه است و ممکنه مسیر درمان رو هم مختل بکنه اما ما یه اصل کلی داریم بیمار چه میخواد؟ تو موقعی هست که بیماره ما همون ابتدا بو میبره که داستان چیه ولی خودش دلش نمیخواد که درباره جزئیات مرتبطه با بیماری، درمان یا به ما بهش میگیم پیشاگهی یا پروگنوز یعنی اینکه عاقبت داستان چه خواهد شد صحبت بکنه. خب مسلما اگر ما به هایی که خب این در واقع تکنیک روانشناختی رو هم در بر میگیره و از در واقع به خانواده این کمک رو میدیم. متوجه بشیم که بیمارشون دلش نمیخواد در این باره صحبت بکنه، دلیلی هم وجود نداره که ما وارد مباحث متعدد درباره این موضوع بشیم. اما مواقعی که میبینیم بیماره ما اتفاقا سوال میپرسه، به من بگید داستان چیه، راستش رو به هم بگید. من خوام بدونم، طبیعتاً دیگه مخفی کردن غلطه در این کاره. بعضی وقت هم اشتباه میگیریم اطلاع دادن درباره خود بیماری رو و اطلاع دادن درباره عاقبت بیماری رو. ببینید ما درباره این که شما دوچاره سرطان شدید هیچ مخفی کاری نباید داشته باشیم. شما دوچاره این بیماری شدید. اما اینکه اگر به مرحله از بیماری میرسیم که نسبت به درمان ناامیدیم چنین در واقع اعتقادی وجود نداره که بریم به بیمارمون بگیم که شما دقیقا مثلا شش ماه دیگه وقت داری چند ماه دیگه حتما هم اتفاق میفته خوب مسلمان نه بقید. این که بیمار در این حد اگه بیمارمون جز اون دسته یه که میخواد بدونه در این حد متعله بشه که اون قدری پیشرفت کرده که احتمال خوب نشدن هم دار امیدو براش نکشه در تا انتهای مسجد تمام بیماران حتی اونایی که میخواهند همه چیز رو بدانند دوست دارند که همه چیز رو امیدوارانه بهشون منتقل بکنیم بهم. و امید از بین نداره کما که هیچ وقت هم خب واقعا از بین نداره ما میدونیم که ممکنه در واقع بیماری بیماری که پیشرفت کرده همه بدن رو برای مثال گرفته امیدی به درمانش نداریم می دونیم که در موارد اندک و نادری خیلی بیشتر از آنچه ما فکر می کنیم هم ممکنه بیمار ما زنده بمونه بانه. یا سر پا باشه حتی بانه. پس هیچ چیز رو با قاطعیت و با صد درصد ما در پزشکی نداریم و نمیتونیم بگیم و به همین دلیل هم هیچ زمانی به فرد نمیتونیم بگیم یا هیچ قاطعیتی درباره خوب نشدن اما برای رسیدن به اون پذیرش باید بگیم که خب شواهد ما، اطلاعات ما، موارد مشابه قبلی نشون میده که شاید فرصت چندانی نباشه امه. یا شاید احتمال خوب نشدن خیلی بیشتر از خوب شدن باشه اما بقیه هم دیگه توکلمون به خداست بقیه دیگه هیچکس نمیتونه با قاطعیت تعین تکلیف بکنه پس این طرف داستان هم اینه که این ما به بیمار هیچ وقت به این صورت و با ناامیدی مطلق و با زمان بندی عاقبت فرانی صحبت بکنه چون نمیدونیم واقعا در خصوص خود تشخیص فهمیدید به این شکل در خصوص خود خانواده و دیالوگ های درون خانواده آه. چطور ما درباره دیالوگ های درون خانواده خیلی موارد متعددی ممکنه بینشون پیش بیاد یکیش اینه که بیمار ما که میخواد درباره مرگ صحبت بکنه این فرصت رو بهش بدیم
0: بدیم, بدیم.
1: میگن که بیماری مبتلا به سرطان کسانی که وارد مراحل انتهایی میشن حتی وقتی دورشون خیلی شلوغه غالبا در تنهایی میمیرن به همون دلایلی که عرض کردن به خاطر اینکه یک اگه بخوان صحبت بکنن خانواده کاملا بحثو میبندن به معنی که اصلا کی گفته چرا اینجوری حرف میزنید کی گفته انقدر ناامید باشه خب تموم میشه بس یکی این که در مواردی که صحبت میکنند بعد ممکنه خانواده خودشون خب تحت فشار قرار بگیرند و بعد فرد میبینه که با بچه با همسرش که صحبت کرد بعد اونا عشقشون سرازی شد یا حالشون بد شد ترجیح میده که دیگه در این بار صحبت نکنه و بعد اینجا اتفاقا کی پناه بیمار میشه روان درمان کرد که روان درمانگرش بره بایی صحبت بکنه و خیلی جالب بدونید که خب اون روان درمانگری هم که در این مسیر کار میکنه و مدام با افراد مبتلا به سرطان برای مثال در مراحل پایانی زندگی کم کم خودش هم دوچاره چالش های وجودی میشه ممکنه مدام این فکر بیاد سراغش که خب چرا واسه خود من پیش نیاد چرا برای نزدیکان من پیش نیاد و به بنوعی مکانیزم دفاعی انکار که در همه ما وجود داره برای جلوگیری از ترس از مرگ کم کم کنار زده میشه که نه که چند نفر رو تو این هفته از دست دادی چرا بعدش خودت نمشی واسه بله. همین خیلی تلخ میشه برای اون هم وقتی که میخواد با بیمار مدام با بیمارهای متعدد درباره این موضوع صحبت بکنه اما ممکنه اگه آدم خبره‌ای نباشه ناخودآگاه بحث رو منحرف بکنه به مباحث
0: دیگری یا حتی بگه که حالا در مورد این سایه همون تعریف کردن دیگه و نتیجه
1: میشه که اگر ما حواسمون نباشه هممون از اطرافیانش نزدیکانش تا درمانگرش بیماره ما ممکنه درباره مباحث ناخوشایندی از نظر ما که می‌خواد صحبت بکنه ناکام بمونه و نتونه آرزوهاش، دغدغه‌هاش، نگرانی‌هاش حتی درباره این موضوع رو با ما درمیونه بذاره. پس اولین داستان بین من و بیمارم در این خانواده اینه که فرصت بدم و امکان این که اون بتونه شفاف و راحت و بدون لکنت حتی درباره باره تلخترین نگرانی های ذهنش با من صحبت بکنه رو فراهم بکنم و بعد تلاش بکنم آن چیزی رو که خب طبیعتا در این شرایط برای اون خوشایند تره محیق بسیاره.
0: و در مورد تنش ها چی؟ تنش که در خانواده ممکن اتفاق بیفته در هم. کنار بیماری؟
1: تنش هم ممکن اتفاق بیفته به چند شکل یکی که بین خود اعضای خانواده بین مراقبین اون بیمار به خاطر سختی شرایط ممکن اتفاق بیفته یا در همون مسیر تقسیم وظایف ممکنه این موضوع نقش پررنگ پیدا کنه که اینجا ما در واقع همیشه پیشنهاد دستمون اینه که کمک بگیرند از مشاوره خانواده از مددکار از روانشناس برای اصلاح اون ساختاری که الان شکننده شده و یه تنهش دیگه که ممکنه بین بیمار و خانواده اتفاق بیفته اینه که بیمار ما ممکنه در شرایط بد جسمانی، دچاره نوعی از بیقراری هایی بشه که خودش هم هوشیاری کاملی بهش نداره و این ممکنه باعث بشه خانواده کم کم خیلی سخت بشه برای تحمل اون شرایط و یه موضوع خیلی مهمه دیگه که ما بهش میگیم مرگ اجتماعی سوشیال دست اتفاقی که میفته اینه که خب فرض کنید مادر یا پدر خانواده یا یک به خانواده که همیشه درگیره حداقل بخش از تصمیم گیری ها بوده دوچار این بیماری میشه کم کم ناتوان میشه زمینگیر میشه گوشه خونه است هنوز زنده است هنوز میفهمه و هنوز از با اطرافیان حتی ارتباط داره مونتا کم کم از معادلات خانواده هست میشه من. کم کم تصمیم گیری های مهم بدون مشورت اون اتخاذ میشه کم کم افراد خانواده برنامه ریزی هاشون رو ممکنه بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات و دیدگاه های اون انجام بدن چون خب مشارکتی نمیتونه در عمل داشته باشه و حالا نظرش هم اگر قبلا خیلی مهم بوده حالا کمتر اهمیت داره نتیجه میشه اون مرگشت ما یعنی بیمار ما کم کم از روابط فعال خانوادگی به نوعی کنار گذاشته میشه به عنوان کسی که دیگه محجور و ناتوانه و این خیلی براش دردآوره نوعی مرگ قبل از مردنه و اگر ما مراقب این داستان هم نباشیم که خیلی وقتا در واقع به شکل غیر عمد و از سر ناآگاهی خانواده اتفاق میفته شرایط سختی رو به بیمارمون تحمیل میکنیم در روزهایی که فکر میکنیم دیگه دردقش فقط اینه که بتونه کمتر سرفه بکنه کمتر درد بکشه یا آرومتر بخوابه اما نه تا لحظات آخری که بیمار ما هوشیاره براش تمام مسائل مهمه اگه بخوایم سینمایی نگاه کنیم مثل میمونه که فرد احساس نامرئی بودن
0: بکنه آره و فکر کنه که خب دیگه اه اه از کنارم رد شد ولی منو ندیده دارن صحبت کنم ولی من نظر نمیپرسن و خب مطمئنا اتفاق قشنگی نیست
1: آره و خب حالا تو نامرئی بودن به نوعی میدونه که نمیبیننش اما اینجا خیلی درد میکشه آره. که می میبینه که میبیننش ولی نادیدنش میگیره
0: و درخسته تنشای اقتصادی که ممکنه به وجود بیاد چه اتفاقی بعداً بخوره
1: خب این یکی از مهمترین مشکلات همه جای دنیا و خب حالا تو کشور ما با شرایط سخت فعلی که پررنگتر هم میشه تأمین هزینه‌های درمان قالبا مشکل سخت حتی برای خانوادههایی که زندگی خوب یا متوسط رو به بالا دارند هم تامین هزینه‌های کامل درمان غالباً امکان پذیر نیست. چند نکته مطرح میشه که ای اینه که ما باید بدونیم که خب بعضی وقتا توی سیستم حمایتیمون بیمار ما یه کارگره روز مزده که در واقع الان دقدقش فقط این نیست که پول شیمی درمانیشو تیگه کنه دقدقش اینه که اون دوز که میار درمانی شب نون نداره که بخوره بله. و خب اینجا سیستم های حمایتی لازمه که قدرتمند و جدی وارد عمل بشن خب کارایی شده ولی حتما که کافی است. نکته بعدی تو ساختار خود خانواده هست. دو تا نکته مهم پیدا میشه یکی اینه که ما ممکنه یه خانوادهی در شرایطی مجبور به تصمیم گیری سختی بشن. برای مثال پزشک اعلام کرده که دیگه درمان موثر نخواهد بود. ولی یه داروی خیلی 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 گرون قیمتی هم هست که از خلانجا تهیه بشه به قیمت که شما منزلتون رو بفروشید ماشینتون رو بفروشید و شاید مثلا 10 درصد 5 درصد چند ماهی شانس زندگی بیشتر بده خب اینجا دوچار نوعی چالش اخلاقی یا احساسی خانواده میشن که خب حالا این عزیز ماه اگه 6 ماه به طول عمرش اضافه میشه یا اگه 5 درصدم فقط شانس هست من همه زندگی میذارم ولی واقعیت اینه که توی مسیر تب تسکینی و مراقبت های حمایتی و تسکین یکی از مهمترین کمک هایی که به خانواده میشه دسیژن میکینگه یا تصمیم گیریه که من تو این شرایط اگر تمام زندگی یک خانواده چند نفره رو برای امیدی که درصدش خیلی 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 ناچیزه از دست بدم و بعد بیمار رو هم از دست بدم اون موقعی خانواده آشفته هم بعد از اون خواهد بود که زندگی برای بقیه ممکنه خیلی خیلی سخت بشه. گرفتن چنین تصمیماتی ممکنه خانواده رو چالش بکنه و نیاز به حمایت داشته باشن و در مواقع خب این سختی ها و این فشار ها ممکنه باعث بشه ما به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم به بیمار منتقل بکنیم مهم. که هزینه زیادی برای تو شده یا توان خانواده کمتر از اینه و خوب این خیلی سخته واسه بیمار ما. مطمئن باید باشیم که در این شرایط بیمار رو درگیر تصمیم گیری های این چنینی نکنیم و یا خدای نکرده به نوعی دقدقه های درانیمون رو منتقل به بیمار نکنیم علتش همینه که نه که بخوایم اون رو در واقع منتی سرش بذاریم فرض کنید مثلا همیشه خب یه طرف مشورت پدر خانواده یا مادر خانواده بوده برای چنین تصمیم گیری هایی یا برای درد و دل در برابره و در واقع ناملایمتی هایی که ممکنه در بجنب. مسیر زندگی اقتصادی پیش بیاد خب الان هم می خوایم همون کارو بکنیم اثر درد و دل یا اثر مشورت ولی میدونیم که اینجا ممکنه دیگه جایگاهی نداشته, نداشته باشه و سخت بکنه تصمیم سازی رو برای خانواده و بیمار و حس منفی بهش بده باید خیلی مراقب باشیم در این زمینه خیلی صحبت از تب تسکینی و حمایتی کرده چه ایران حالا
0: نمیدونم چه شهر ای اصلاً این امکان برای بیمار وجود داره و کلا چه ساختاری رو تو کل کشور برای موضوع ترایی کرده
1: مراقبت های حمایتی و تسکینی توی همه دنیا برای مدت ها عملا مقفول بوده و هنوز هم به اون اندازه ای که باید بهش پرداختنش خب تو کشور ما که این میزان در واقع مقفول ماندگی خیلی خیلی زیادتره و اخیرا چند سالیه که خب در سطح وزارت خانه وزارت بهداشت، الگوهایی دردقه هایی شکل گرفته منطور هنوز ما عملا سیستم جامعی که در بیمارستانهای دولتی ما یا بیمارستان های خصوصی ما مراقبت حمایتی و تسکینی استاندارد ارائه بده متاسفانه نداریم به همین دلیله که در واقع سازمان های مردم نهاد کمک می کنند به ارائه این مراقبت که در واقع اولین و بزرگ سازمانی به اسم مکسا مرکز کنترل سرطان ایرانیان مکسا اولین مؤسسه‌ایه که به شکل در واقع کاملا خیریه و اِن او کمک میده به ارائه یک بسته کامل مراقبت‌های حمایتی و تسکینی به بیماران مبتلا به سرطان و توی اصفهان شروع به کار کرده و بعد در تهران الان سابقه 10 ساله داره این مجموعه و شهرهای دیگه رو هم اخیراً مکسا شروع کرده به ارائه خدمت مثل مشهد، کرمان، قوم، کاشان و انشالله که توی سال 1400 شهرهای متعدد دیگری بتونن از خدمات این چنینیه این موسسه بهرمند بشن و خب مبتنی بر کمکهای خود مردم همین خدمات ارائه میشه چه برای موارد بیماری در ابتدای مسیر همونطور که گفتم که بشه میگیم ارلی پلییتیو کیر یا مراقبت حمایتی به تسکینی زود هنگام و چه در مراحل انتهایی و اندستیج که به شکل در واقع مراقبت های در منزل خدمات ارائه میشه پزشک، پرستار، روانشناس، مراقب معنوی همه بر بالین بیمار، در منزل ارائه خدمت می دن بخوب فعلا خودهاشukin خدمات با کمک خیرین محترم همه رایگان
0: است مسیان خیلی ممنون از حضورتون استاد سلامت. من تشکر میکنم کنم اطلاعات
1: مفیدی که امروز در اختیار ما و شنوندگان
0: و بینندگان قرار دادید اگر ممکنه یک یادگاری برای برنامه هم اطلاع برسید حتما خیلی ممنون استاد زحمت کشیدین. اگر ممکنه برای شنوندگانی برنامه بخورینش.
1: خواهش میکنم من برای شما و شنوندگان عزیزتون زندگی پربرکت، سالم و پر انرژی آرزو میکنم. شالاه که در پناه حق موفق و شاد باشید.
0: خیلی ممنون از شما. فدا نگهداری شو. خدا بزرگ شو. سلام علیکم. پکیج سرطان سینه که خوب دو تا قسمت ابتدایی و انتهاییش رو به صورت رایگان دریافت کرده که در حقیقت یک پکیج 5 قسمتیه که شامل درد مزمن نوروپاتی، تومور می دست و لنفادن، تغذیه ژنتیک و همچنین بحث‌های روانپزشکی در سرطان سینه است. شما میتونید با مراجعه به سایت سروم اطلاعات در قسمت پکیج سرطان سینه این محصولات رو خریداری کنید. کافیه که قسمت خرید برید و بعد از خرید لایسنس اسپات پلیئر رو دریافت کنید و در نرم افزار اسپات که چه در کوشه های موباید و چه در کامپیوتر قابل نسبه برنامه رو با کیفیت بالا ببینید هر کدوم از مسئولات پکیج شامل مساحبه تصویری، مساحبه صوتی خلاصه ی نکات متنی و خلاصه ی صوتی نکات اون برنامه رو شامل میشه از این پکیج استفاده کنید و امشانده که هر روز حالتون بهمر باشه آگاهی در درمان موثر است.